0: Drei, zwei Spur läuft. Whoops, Eins. <lacht> Halli, hallo! Hi! Erst mal alles durch die erstmal alles durch die Gegend werfen hier. Erstmal eine Runde randalieren. Was ist denn hier los? Ich habe vergessen, meine Hintergrundmusik anzumachen. Oh nein. oh nein, das müssen wir schnell noch ändern, bevor wir hier... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. So, das wollte ich sagen. Und jetzt bist du dran und ich mache meine Hintergrundmusik an. Hi. Mein Name ist Heidi. <lacht> Hi. Ich komme mir
1: gerade wie auf dem Präsentierteller vor. So. <lacht> oh Gott, das <lacht> wird schon wieder eine verplante Folge. Also, was, womit wir vielleicht anfangen können. Hi. Wir nehmen gerade die zweite Folge auf. Die erste Folge haben wir bereits aufgenommen. Das wird für euch allerdings die zweite
0: Folge. Jetzt verwirrst du die Leute gleich, wenn sie hier gerade. Ja, ich ankommen. Weiß. also
1: wir haben gerade zuerst mal den Nostalgie-Podcast genommen, aber der kommt ja erst in der Woche. Dementsprechend nehmen wir jetzt gerade für Montag
0: meinen Geburtstag auf. Oh. Ja. ja, also ich meine, der Tag der Tage. Bevor wir auf deinen Geburtstag zu sprechen kommen, ihr könnt <lacht> euch auf jeden Fall schon mal auf nächste Woche freuen, weil der Podcast, wir haben nächste Woche einen Gast und der Podcast, mhm. der ist, glaube ich, sehr, sehr sehr cool geworden. Ich will, ich will uns ja nicht selber loben, aber ich äh, glaube, ich der ihn, ist sehr, ich cool cool ihn sehr cool Hat ja, sehr viel Spaß gemacht. Hat auf jeden Fall sehr nehmen. viel
1: Spaß gemacht. Wow, wir haben schon wieder das gleiche gesagt. Wir sind wie so gruselige
0: <lacht> <lacht> Wir sind gruselig. <lacht> Punkt. Einfach nur. Warte mal, was ist denn hier los? Hier ah, stimmt alles nicht. Genau. Ich höre dich nicht. Ich höre zu viel Musik. So, jetzt hat. Jetzt haben wir alles richtig. So, und wenn das fertig mit ihren ihrer Technik ist, können wir anfangen. Wenn du nicht wieder randalierst? Bei dir, bei dir klopft alles durch die Gegend.
1: Ja, weil der Stuhl ist so hoch, dass ich dauernd an die Schubladen von dem Schreibtisch hier kno äh, so. knocke. Blöd. Knocke. <lacht> knocke.
0: <lacht> oh, was ist denn los? Ja, also Leute, ihr solltet wissen, es ist schon sehr spät. Es ist gerade äh, kurz wieder. vor zehn. Wie immer an einem Freitagabend, Heidi und ich haben nichts anderes zu tun, außer hier zu sitzen und Podcast für euch aufzunehmen. Und also wir haben sehr viele andere Dinge zu tun, aber. <lacht>
1: <lacht> du, musst den Leuten die, du musst den Leuten das Gefühl geben, dass, äh, dass hier das Wichtigste überhaupt ist. Das hast du nicht gut gemacht, nochmal. Okay. Das
0: war mein Zurückspur Sound. <lacht> <Das> special Effect <lacht> selbst gemacht. Ähm, wir haben einen unfassbar vollen Terminkalender. Es ist der Wahnsinn. Wir können kaum noch atmen, aber wir finden trotzdem Zeit, um für euch Podcast zu machen. War das besser? Sehr schön. Ja, okay. Sehr schön. Danke schön. Okay, sehr gut. Okay, fahren wir fort. Ja, äh, hi Leute. Heute ist wieder Live-Update-Folge und wie Heidi schon gesagt hat, Heidi äh, steht vor einem sehr großen Schritt in ihrem Leben und zwar heute für euch. Also, der Podcast kommt in drei Tagen online, am Montag, den 27.07.2020. Mhm. Und das ist ein sehr großer Tag. Heidi, wie fühlst du dich? Das ist immer die beste Frage. Wie fühlt man sich? No noch fühle ich mich jung, dann fühle ich mich alt. Hast, hast du Panik? <lacht> hat die Angst schon eingesetzt? Dei
1: ja, was heißt Angst? Also, wenn sich jetzt jeder fragt, warum macht sie so ein Riesentheater darum, dass sie Geburtstag hat? Aus meiner zwei wird eine drei und ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. <lacht> Und <lacht> 30 ist also ich es 20. Das, Ja, aber ich finde irgendwie so, weiß nicht, so in meinem Kopf ist so, ab 30 muss man so erwachsen sein, weißt du? Und dann schaue ich mich an und sitze da und spiele Animal Crossing, mal irgendwelche Chibi-Emotes, Viecher-Dinger, Sch ähm, schaue den ganzen Tag irgendwelche Serien und
0: bin eigentlich ganz glücklich so mit meinem Leben, aber das. <lacht> <lacht> Also für mich klingt das auch nach einem Top-Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, aber weißt du, was ich
1: meine? Ja. Also ja. theoretisch hat man so eine andere Erwartung an dieses Alter und irgendwie bin ich so
0: meilenweit von, diese, von dieser Erwartung weg. Ich also mein, so kilometerweit. Wir hatten, glaube ich, mal ganz langes Jahr 2016 oder 2017, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir hatten mal einen Blogpost darüber geschrieben, über dieses... Ja. Den kann man immer noch lesen und äh, sich angucken, ähm, wenn ihr früher war allesbesser.com eingibt oder wilderminds.de, könnt ihr mhm. euch auch suchen. Könnt ihr, könnt ihr den Blogpost noch finden, wir, wir verlinken den einfach mal, wenn wir den Podcast hochladen am Montag, oder? Weil da haben wir damals schon gesagt, so die große 30 war eigentlich was, wo du damals dachtest, du hast ein Haus Du hast einen Zaun, du hast einen Baum, eventuell bist du verheiratet. Du und hast so. einen Haus,
1: einen Zaun und einen Baum. Das, das
0: sind die Top 3 Dinge, die und mir gerade weiß, in den Kopf gekommen sind.
1: Du hast die Kinder vergessen.
0: Ja, ich habe mit Absicht, Ich hab, weil ich habe mich damals nie mit Kindern gesehen. Selbst damals nicht. Ich
1: mich tatsächlich schon... Und das war ja das
0: war so ein gängiges Ding halt einfach. Du bist mit 30, bist du verheiratet, Punkt.
1: Du hast, wie du sagst, ein Haus. Ähm, du hast zwei kleine Kinder oder eins. Also ich bin Team, wenn ich schon eins kriege, muss ich leider zwei kriegen, weil ich finde Einzelkinder. Jetzt sei mal Die vorsichtig, was. was du da gesagt
0: ist hast. Ist ja. Ich so finde es einfach mit Geschwistern junge Dame, <lacht> Nein, ich also, weiß, was das du haben, meinst. Das
1: haben, wir ja schon, das haben wir ja schon mal besprochen. Du hattest halt im Endeffekt als beste Freundin tatsächlich deine Mama, weil du hattest keine Schwester. Ja. Und ja, und ich, ich fand das tatsächlich eigentlich ganz schön, Schwestern zu haben. Von dem her würde ich, glaube ich, das mit einem Kind nicht nehmen wollen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, Obwohl ich keinen meinst. Bock hätte, dieses ganze Prozedere zweimal zu machen. Also ich habe nicht mal Bock, das einmal zu machen, aber... <lacht>
0: Also ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich als Kind öfters mal den Gedanken hatte, so oh, ein Geschwisterchen zu haben oder ein großes Geschwisterchen vor allen Dingen, wäre geil gewesen. Weil es wirklich, glaube ich, also das ist jetzt nur ein Bauchgefühl, das ist nicht äh, von Statistik belegt, aber ich hatte das Gefühl, dass alle meine Freunde Geschwister hatten. Ich war das einzige Einzelkind, so ungefähr, weißt du?
1: Und, äh, ich bin gerade am überlegen,
0: wie viele Einzelkinder
1: ich kenne. Also ich bin mit einem Einzelkind zusammen. Meine Aha. beste Freundin ist ein Einzelkind. Ähm, du schau nicht so komisch.
0: Nein, ich habe echt gerade in meinem
1: Krassel, was ich
0: sage, meine beste Freundin ist ein Einzelkind. Sie so, wer ist denn ihre beste Freundin? <lacht> Nein, ich habe gerade selber nachgedacht, wie viele Einzelkinder ich kenne. <lacht> Und das ist mein dummes Nachdenkgesicht. Das tut mir leid. So spät, ich kann nichts dafür. <lacht> Auf jeden Fall. Genau, du bist ein Einzelkind. Ähm,
1: meine seit Kindergarten sehr gute, äh, quasi zweite Schwester in Anführungszeichen, ist auch ein Einzelkind. Ähm, die andere, mit der ich quasi aufgewachsen bin, die von meiner kleinen Schwester so die beste Freundin eigentlich sehr, sehr sch schon immer war, ist auch ein, ein Wir sind von echt vielen Einzelkindern umgeben. Ich glaube, das kommt darauf an, welche, welche Seite man ist. Welche du Seite? Quasi Geschwist ja, wenn Dunkle du Geschwister oder helle hast, oder wie oder was? <lacht> Nein, aber wenn du Geschwister hast, dann fällt dir wahrscheinlich eher auf, wer alles quasi keine hat. Und wenn du keine hast, dann achtest du eher darauf, wer hat denn welche, weil du hättest ja. sie auch gerne. Und es ist, Und es ist die an, wenn du Geschwister hast, dann denkst du so, oh mein Gott, wie geil muss es sein, wenn du nichts mit niemandem teilen musst, wenn du nicht die Sachen von XY nochmal
0: anziehen musst, wenn du alles nur für dich bekommst, mm. Ja, ja, also ich, ich, ich kann wirklich guten Gewissens sagen, dass ich nicht traurig darüber bin, dass ich als Einzelkind aufgewachsen bin. Weißt du, was ich meine? Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie mein ganzes Leben lang mir wünschen würde, dass ich eine Schwester oder einen Bruder gehabt hätte. Aber ich habe... Äh, du fandest es das geil, dass sich die ganze Welt um dich dreht? <lacht> natürlich, natürlich findest du das geil. Aber ich habe auch trotzdem ab und an mal drüber nachgedacht, das wäre schon cool ein Geschwisterchen zu haben, wenn du halt die anderen Leute siehst, die alle ein Geschwisterchen haben. Ähm, ich glaube, ich muss gerade überlegen, also damals äh, meine langjährigste Freundin, die tatsächlich mit mir zusammen geboren worden ist am gleichen Tag, die ist auch ein Einzelkind. Aber ansonsten hm. ähm, fällt mir Kennst tatsächlich gerade niemand Menschen ein. Menschen mit Geschwistern? Wirklich, also ich bin gerade alle engen, also wirklich engen Freunde durchgegangen in meinem Kopf. Und es kann durchaus sein, dass ich gerade jemanden vergessen habe und hart auf dem Schlauch stehe, aber ich mir würde <lacht> niemand einfallen, der keine Geschwister hat, was richtig abgefahren ist. Das ist mir noch nie aufgefallen. Also wie gesagt, mir fallen auf Anhieb äh,
1: echt viele Leute Crazy. ein, die keine Geschwister haben. Crazy, wirklich. Abgetan. Ja, was, was, was ich aber mit Geschwistern, was ich da auch immer so schwierig fand, also früher, mittlerweile gar nicht mehr, dadurch, dass ja ich und meine Schwester super nah aneinander sind, teilen wir uns im Endeffekt den Freundeskreis. Und es war am Anfang, hast du noch so, wenn sie die kleine Schwester ist, dann hast du noch den Punkt, wo sie noch zu klein ist, eigentlich. Und wo du sie noch rausmobst, so liebevoll gesagt. Mhm. Weil sie ist ja die kleine Schwester und du bist ja viel cooler und schon älter. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du feststellst, na, eigentlich ist es echt scheißegal, diese ein oder zwei Jahre. Ähm, und da musst du dich halt wieder damit abfinden, dass du schon wieder was mit deinen Geschwistern teilst, nämlich deine Freundin.
0: Ja. Das kommt aber <lacht> wahrscheinlich erst später, oder? Also wann war das bei ja. euch?
1: Mit wo sie 18 geworden ist oder mhm. 19.
0: Ja, das ist dann weil da. Ja. Wo auch die kleine Schwester sich denkt, boah, große große Schwester, voll geil, wenn die alle zwei Jahre älter sind, das ist ja voll cool und so weiter. Also zumindest war es <lacht> bei uns so irgendwie, je, ich will nicht sagen, je mehr Jahre du älter warst, desto cooler warst du, weil das ist dann irgendwann, weißt du, wie so eine wie so eine Kurve dann auch wieder nach unten ja. gegangen, wenn du zu alt warst, dann warst, auch, dann warst du auch nicht cool. Dann warst du nicht cool. Also von Aber so mit ein, zwei
1: Jahren war es schon ganz cool, vor allem, wenn du halt Freunde hattest, wo ältere Geschwister hatten, die ein, zwei, drei Jahre älter waren, ja. weil die kamen halt immer überall rein und konnten überall ihre Aufsichtspflicht, nämlich ihr Geschwisterchen mitnehmen ja, und genau. das hatte ich ja als ältestes Geschwisterteil auch nicht, ja. also in der Hinsicht ging es mir dann wie dir, wo ich mir dachte, ja geil, wen soll ich fragen, der Aufsicht für mich übernimmt, ich habe niemanden. <lacht>
0: Alter, das ist schon so lange her. Ich habe eine ganz witzige Geschichte übrigens, äh, wenn wir sagen, von so lange her. Ähm, ich habe ja nächstes Jahr tatsächlich, so wie, wie du äh, den 30. als großes, ähm, ja, als großen Meilenstein hast, ich habe nächstes Jahr zehnjähriges Abi, also zehnjährige Abi-Feier tatsächlich. Das habe ich dieses Jahr. Ah, echt? Gehst du hin? Mhm aber. Ich, ich, ich weiß nicht. Also,
1: wir, wir haben ja tatsächlich. Was ist los mit mir? Meine Zunge redet schneller, als mein Mund hinterherkommt. Okay. Du hast da mal halt Wir haben das tatsächlich. Wir haben das tatsächlich eigentlich jedes Jahr gemacht. Ihr habt jedes Jahr eine Abi-Feier gemacht? Nein, wir haben uns jedes Jahr getroffen, deswegen ist dieses, was haben die Leute in den letzten zehn Jahren gemacht, keine so große Überraschung bei uns, weißt du? Ah, okay. Nee, das habe ich tatsächlich nicht. wir sehen nicht. uns jedes Jahr ein-, zweimal tatsächlich. Wir sehen uns meistens im Sommer auf dem Sommerfest für die ehemaligen von unserer Schule und wir sehen uns meistens auch einmal im Winter um die Weihnachtszeit treffen wir uns auch
0: einmal. Das ist vielleicht wieder so ein bisschen so der Unterschied zwischen Dorf und Stadt in dem... Also, das kann sein, ja. Blöd gesagt, also ich meine, ich bin ja auch eher in der Größe von deiner, deiner Stadt groß geworden, aber trotzdem sind wir alle in die Stadt gezogen und deswegen haben wir so ein bisschen den Anschluss verloren an unseren Jahrgang, sage ich jetzt mal. Also ich habe regelmäßigen Kontakt, habe ich glaube ich zu fünf Leuten aus meinem Jahrgang und wir waren 180 oder sowas in der Art, irgend sowas in der waren wir. Ich bin ja schwer am überlegen,
1: aber ich glaube tatsächlich, ich habe zu niemandem mehr regelmäßig Kontakt, also regelmäßig, wenn du jetzt einmal pro Jahr oder einmal pro halbes Jahr
0: sagen würdest, dann ja. Ja, einmal pro, also ich rede wirklich davon, da, das fällt dir nicht so auf, also zumindest mir fällt es nicht so auf, das sind gute Freunde, ähm, aber ich weiß nicht, ob man das so beschreiben kann, man hat mittlerweile sich jeder von uns so ein separates Leben aufgebaut, dass das separate Leben so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass du gar nicht merkst, dass es schon wieder vier Monate her ist, dass du dich das letzte Mal gesehen hast und dann triffst du dich und alles ja. ist wieder genauso, wie es davor war und man äh, updatet sich, was gerade so passiert ist, aber im Endeffekt hast du im Hinterkopf, wow, ich sehe diese Leute jetzt, obwohl sie gute Freunde sind, die nächsten vier, fünf, sechs Monate nicht mehr, also so eine ja. Freundschaft ist das, weißt du? Ähm. Aber ansonsten... Ich du meinst. Ja. Ansonsten habe ich... Aber ich, ich finde es das
1: witzig, dass diese Leute trotzdem noch so vertraut sind.
0: Ja, ich finde, das macht halt auch Freundschaft aus. Da haben wir ja schon mal drüber geredet. Weißt du, ob du halt das Gefühl ja. hast, dass du mit einer Person trotzdem noch über alles reden kannst oder ob du wirklich auf diesen Smalltalk zurückfällst. Ja,
1: das, das ist das ist schrecklich. Das ist ganz schlimm. Und
0: wo arbeitest du gerade? <lacht> ah, ja, ja. Mhm.
1: Und innerlich denkst du dir so, oh Gott, unangenehm, unangenehm, ja, unangenehm. Genau. <lacht>
0: <lacht> Wir sollten vielleicht ein bisschen bei den Amis in die Lehre gehen. Die haben den Smalltalk perfektioniert über die Jahrhunderte. Keine Ahnung. <lacht> ähm, ne, was ich eigentlich erzählen ah. wollte war, ich habe, <lacht> hab, ähm, gesagt so zu meinen Eltern. Ich war bei meinen Eltern grillen diese Woche und habe gesagt so boah ich habe nächstes Jahr zehnjähriges Abi ist voll krass die Zeit vergeht ich fühle mich mega alt und dann kam mein Vater so ich habe nächstes Jahr auch äh, äh Abi und zwar 25-jährige Abi-Feier und ich so warte mal ich habe zehnjähriges Abi und du hast 25-jähriges Abi das kommt nicht ganz wie hin. kann denn das sein und ich so Papa das würde bedeuten dass du praktisch also, ich meine, dann sind wir ja nur 15 Jahre vom Abi auseinander, das heißt, du hättest das Abi erst gemacht, als ich schon auf der Welt war. Und er so, dann musste er erst mal nachrechnen und hat dann erst gecheckt, dass er, das sein 35-jähriges Abi war, weißt du? Also, und nicht 25. Wie abgefahren <lacht> ist das, du hast es in seinem Kopf wirklich rattern gesehen, so, oh mein oh, Gott, fuck, ich bin ich alt. Ich bin noch älter. Ja, genau, wirklich, so in und ich, ich fand das so, so cute irgendwie. Und da merkst du auch wieder, wie Zeit vergeht, ohne dass man es eigentlich merkt. Ne? Also ich meine, ja. für ihn war das total normal, dass er gedacht hätte, es waren die 25 Jahre Abi, dabei sind es halt schon zehn Jahre mehr. Zehn Jahre ja. mehr oder weniger, ne? Also von daher. Hm. Ach. Schau, mit der Einstellung gehe ich das am
1: Montag einfach auch an. 18 Jahre mehr oder weniger? Eigentlich bin ich 20. <lacht> Naja, Nein, tatsächlich, ich mein... das habe ich zu Nessa schon gesagt, letzte Woche haben wir ja den Facebook-Podcast gemacht und mir ist letzte Woche eigentlich erst wieder so richtig krass bewusst geworden, wie mein 20-jähriges Ich eigentlich so drauf war, weil ich dann natürlich, nachdem wir den Podcast beendet hatten, noch weiter durch die, <lacht> durch die Sachen <lacht> durchgescrollt habe und irgendwie Bist du bist froh, ist, dass du aus dem Alter also, raus bist? Jein. Also, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich aus dem, aus dem Schulalter raus bin. Ganz ehrlich, ich hätte keinen Bock, nochmal Abi zu machen und so. Wobei ich auch da sagen muss, im Nachhinein, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ähm, wenn ich mir die Sachen jetzt alle anschaue, denke ich mir so, meine Fresse, was war denn so schwer daran? Wie hast du dich denn blöd angestellt? Weil dadurch, dass ich ja so viel Nachhilfe und so gegeben habe, ähm, ich kann den ganzen Scheiß ja leider immer noch. Mhm. Ich weiß, ganz viele können das nicht mehr, aber ich kann das immer noch, auch in Mathe, bis zur... Ungefähr bis zur 11. 12. 13 war ich wieder in der Schule anwesend, noch habe ich es jemals als Nachhilfe gegeben. Dementsprechend, <lacht> da bin ich tatsächlich rau. 12.13. <lacht> ähm. war ich nicht in der Schule. Ah. Nein, ich, ich war da schon in Mathe, aber wir hatten damals ähm, so, das war so ein bisschen blöd aufeinandertreffen im Endeffekt. Also 12.1 und 2 habe ich noch so ganz okay bestanden, auch wenn es mich da schon nicht mehr interessiert hat. Und bei 13.1 und 13.2 war es damals bei mir so, dass sich das Ende... Also die die erste Klausur in Mathe war damals dann ähm, am Ende von dem 13.1 und die zweite Klausur war dann am Anfang von 13.2. Also es gab keinen Stoff dazwischen. Wir haben einfach zweimal über das Gleiche nochmal eine Klausur geschrieben, weil der Lehrer keine andere Chance hatte. Hä, und danach hat er... Halt weil, weil die Termine so scheiße gelegen waren, weil die Termine sind ja damals äh, für die Klausuren, also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns sind die ähm, nicht mehr wie früher halt davor vom Lehrer festgelegt worden, in der Woche schreiben wir, sondern die sind ja wirklich abgestimmt worden auf, da schreibt der, da schreibt der, es durfte keine Klausur von jede, von den LKs und Grundkursen am gleichen Tag sein und dementsprechend wurde das Ganze ja vorgeplant. Und diese Vorplanung hat unter anderem eben ergeben, dass die erste Klausur von Mathe damals in der 13. eben ähm, relativ spät war, weil davor einfach kein Termin frei war, weil sich alle anderen sonst überschnitten hätten, alle anderen Grundkurse und LKs. Und die zweite Klausur war dafür ganz am Anfang, weil da halt ansonsten auch kein Platz war, weil da kam ja dann danach irgendwann das Abi. Und dementsprechend hatten wir, glaube ich, zwei Wochen Stoff und haben dann nochmal eine Klausur geschrieben. Ah, okay. Und deswegen hat der Lehrer damals halt gesagt, so Leute, ganz ehrlich, wer von euch kein Abi in diesem Fach macht, kann den Rest des Halbjahrs auch einfach wegbleiben.
0: <lacht> Oha, abgefahren. Nee, das hatten wir nicht. Ja, also also
1: 13,2 13, habe ich in der Schule tatsächlich nie gehabt. Ich auch Keine nicht, witzigerweise, aber ich hatte
0: es halt nicht, weil ähm, wir ja der G8-Jahrgang waren, beziehungsweise das der war letzte G9-Jahrgang. Bei, der G9 haben, bei Jahrgang. Uns haben sie gesagt, ach, ihr braucht das nicht. Bei uns haben sie gesagt, Leute, ihr macht, ihr schreibt einfach mal im März-Abi, weil äh, der erste G8-Jahrgang muss ja auch noch Abi schreiben und wir können irgendwie, warum sie das nicht gemacht haben, ha, verstehe ich nach wie vor irgendwie nicht, dass wir nicht gleichzeitig Abi geschrieben haben. Ich weiß nicht, ob das platzmäßig... Wahrscheinlich hattet ihr die Kapazität, ja nicht ging. Nee,
1: nee, nee, daran lag es nicht. Es lag daran, dass sie euch versucht haben, im März loszuwerden, damit ihr noch im Sommersemester an der Uni anfangt. Und stimmt die Achtler genau. damals ähm, dann zum Wintersemester anfangen, weil ansonsten die Unis halt innerhalb von einem stimmt. Semester mit zwei Studiengängen, äh, zwei Jahrgängen überrannt worden. Du waren. hast
0: recht, das war der ursprüngliche Plan, was dann so ungefähr überhaupt nicht funktioniert hat, weil nur die Hälfte der Studiengänge überhaupt fürs Sommersemester einfach ihre Tore geöffnet haben. Also du konntest bei den meisten ja, Studiengängen nicht einfach durchdacht. nicht anfangen. Das war total dämlich. Und noch dazu haben einfach die meisten nach dieser Abi-Durchprügelei gesagt, so Leute fuck you, ich will jetzt einfach mal zwei Monate Pause haben. Ich will nicht vom Abi sofort wirklich zwei Wochen später in die erste Vorlesung rennen, weißt du? Also ja. Und das, also das ja. habe ich damals auch nicht gemacht. Ich habe im September ganz normal, oder im Oktober, Oktober, ne? Gan Oktober ganz normal ja. angefangen zu studieren. Nein, im September, weil ich war auf der Fachhochschule und die hat ganz normal im September angefangen.
1: Hm, ja, ich war auf der Uni. Ach ja. Aber tatsächlich, also wenn ich da so drüber nachdenke, meine, wie lange war ich da? Fünf Jahre an der Uni? Bei denen weiß ich nicht, ob ich sie nochmal machen wollen würde. Ich nicht. Weil tatsächlich. Ich nicht. Ich glaube, ich auch. Also tatsächlich habe ich den, den sozialen Teil daran, weil ich war ja auch Teil von der Fachschaft und habe ja auch mit den Dozenten und auch mit dem Dekan und so weiter relativ viel zu tun gehabt und habe mich unipolitisch relativ engagiert. Das war sehr cool, das hat auch sehr viel Spaß gemacht und auch die, die Feste dafür, die Studenten zu organisieren und den ganzen Scheiß, das war das war der coole Teil von meiner Unizeit. Und dann gab es die Vorlesungen und die würde ich um nichts in der Welt nochmal machen wollen.
0: Also ich glaube, wenn du mir die wenn du mir die freie Auswahl lassen würdest, ähm, ich nehme mein Statement zurück, ich würde die Unizeit zeit nochmal machen, aber ich würde sie komplett anders machen, und zwar, ich würde ausnutzen, was geht, um ins Ausland zu kommen, um wegzukommen, um praktisch ein ja. Auslandsjahr zu machen, Auslandssemester hier, ein Auslandssemester dort. Das hätte ich, glaube ich, gemacht, weil dadurch, dass ich in München studiert habe, weil ich mir, es war mir nicht geheuer, in eine andere Stadt zu gehen. Weißt du, was ich meine? Ich habe mich irgendwie noch nicht so mhm. wirklich wohl gefühlt, bei dem Gedanken, irgendwo anders hinzugehen. Habe ich nie dieses Du kommst irgendwo hin, bist komplett auf dich alleine gestellt und musst einen neuen Freundeskreis finden und dich neu sozialisieren. Das habe ich nie gehabt. Weil ich war halt in München, ich habe halt einfach meine ganz normalen Freunde weiterhin gehabt, die halt die ganze Zeit immer noch da waren. Das heißt, ich habe auch nie besonders enge Freunde in meinem Uni-Kreis gefunden. Weißt du, das waren halt Kommilitonen. Aber ich glaube,
1: das lag bei dir ein bisschen daran, dass du auch nicht ausgezogen bist. Weil bei mir war es ja eine ähnliche... Situation zwar, aber ich hatte von der Uni her trotzdem einen riesen Freundeskreis danach.
0: Ja, du, aber Weil, warst du in der WG oder warst du allein? Du warst in der WG, ne? Ich bin und du bist auch in eine WG gezogen. Du warst auch Ja, gut, weiter ich hab, weg.
1: ja, ich habe ein halbes Jahr ein Praktikum in Coburg gemacht, das stimmt genau. Ähm, aber ich habe ich überlege gerade, ich war drei Monate, habe ich in der WG gewohnt. Die, die schönsten drei Monate meines Lebens, äh, habe ich Nicht. jedem ein WG-Leben nur ans Herz <lacht> legen kann. Es ist so toll, es macht so viel Spaß. Also nein, was ich ohne Scheiß, habe ich glaube ich damals schon mal gesagt in, in einem Umzugspodcast, mhm. was ich empfehlen kann, wenn ihr in eine WG zieht, so hart das klingt, zieht mit vielen Leuten in eine WG. Das funktioniert hundertmal besser, als wenn man das zu zweit macht, weil zu zweit endet das im Mord und Totschlag. Und wenn ihr mit jemandem in eine WG zieht, dann sollte euch diese Person liebevoll gesagt, scheißegal sein. Weil ihr werdet danach nicht mehr mit der befreundet sein. Aber <lacht> das muss natürlich nicht so sein, aber in 95% der Fälle läuft es leider darauf hinaus. Vor allem, wie gesagt, wenn du nur zu zweit bist. In der ersten WG, wo ich damals gewohnt habe, war ich drei Monate. Es hat, äh, wir waren davor ganz gute Freunde. Danach waren wir keine Freunde mehr. Und in der Coburger WG waren wir zu wie viel waren wir da? Eins, zwei, drei, vier, vier fünf. Nee, wir waren zu fünf, glaube ich. Aber zwei Zimmer davon haben sich quasi nochmal geteilt, also im Endeffekt waren da sieben Leute und auch wenn ich WGs hasse, dieses halbe Jahr war cool, muss ich tatsächlich gestehen, aber es lag vielleicht auch ein bisschen an meiner Mitbewohnerin, mit der ich mich ultra gut verstanden habe und mit unseren zwei Jungs, also wir waren zwei Mädels und der Rest der WG waren Jungs. War zwar putztechnisch nicht so optimal, aber zickenkriegtechnisch war es äh, perfekt, weil <lacht> den gab es halt nicht. Ja,
0: ich glaube, da kommen viele Faktoren zusammen tatsächlich und wie gesagt, du hast das gemacht, mit dem du bist wegge weggegangen, hast nochmal praktisch, du warst komplett auf dich alleine gestellt und so weiter, du warst zwar nicht weit weg, du konntest immer noch am Wochenende nach Hause fahren, oder, wenn mich nicht alles täuscht? Ich bin auch jedes
1: Wochenende nach Hause gefahren, weil ich so krass Heimweh hatte und mich das Ganze so angekotzt hat da oben irgendwann, genau. trotz Personen, die ich echt lieb hatte, ähm... Keine Ahnung, für mich war, glaube ich, tatsächlich war ich nicht weit genug weg, weißt du, wie ich meine? Ja. Ich hatte die Möglichkeit, dauernd wieder nach Hause und deswegen hatte ich auch, äh, hing ich auch zur Hälfte irgendwie dann an zu Hause halt einfach. Ja,
0: genau. Und da, da, das ist was, wo ich wirklich sage ich glaube, das bringt dich raus aus deiner Comfortzone. Also das, das ist bestimmt die ersten Wochen, vielleicht auch Monate nicht angenehm, wenn du selber nicht der Typ dafür bist, der halt rausgeht und sagt, hier bin ich und äh, kommt, äh, liebe Welt, und zeig mir, was du zu bieten hast. Aber ich glaube, dass du extrem wächst an sowas und ich glaube, dass es dir für dein weiteres Leben auch extrem hilft. Ich sage jetzt nicht, dass, ich, ja. äh, ähm, dass es mir schlecht gegangen ist in meinem Leben und wie es gelaufen ist. Überhaupt nicht. Ich bin super happy mit dem, was ich habe. Das liegt auch mit dran an dem Praktikum, was ich dann gemacht habe und dass ich über das Praktikum super viele Leute kennengelernt habe dann, weißt du, obwohl ich in München geblieben ja. bin. Aber alleine die Uni an sich, die Vorlesungen da, äh, das war alles komplett umsonst. Also die Zeit hätte ich genauso gut daheim sitzen können vom PC und hätte zocken können. Hätte genau dasselbe bewirkt, wirklich. <lacht> also,
1: ja, das ist tatsächlich, also ich muss tatsächlich auch sagen, also was ich studiert habe, wenn, ohne Scheiß, wenn ich es jetzt nochmal machen würde, würde ich es vom, vom Weg her nicht mehr so machen, weil ich unfassbar viele Steine einfach in den Weg gelegt bekommen habe, weil ich auch kein Vitamin B hatte. Hm. Was sehr, sehr hilfreich ist, liebe Lieben. Ähm, auch wenn ihr das vielleicht nicht glaubt oder gerade wenn ihr so oh, Anfang eures Studiums seid und euch denkt, ach, das wird schon. Wenn ihr die Möglichkeit irgendwie dazu habt, macht Praktikas und vor allem verschwendet eure Zeit bitte, bitte, bitte nicht beim Kellnern und beim Kassieren an der Kasse. Das müssen auch Leute machen, das sehe ich vollkommen ein. Das soll auch überhaupt nicht abwertend sein, aber für euer für euer Weiterkommen im Beruf, bringt je nachdem, was ihr geplant habt, bringt es euch gar nichts. Ja. Also wirklich überhaupt nichts. Ihr könnt zwar reinschreiben, ja, ich bin ein Teamplayer, das müsst ihr auch tatsächlich sein, um an der Kasse arbeiten zu können, das müsst ihr auch sein, äh, um im Biergarten arbeiten zu können, aber wenn jemand Berufserfahrung von euch möchte, weil ihr, weiß ich nicht, äh, im Marketing oder, keine Ahnung, Social Media, Redaktion.
0: Irgendwas in diese Richtung, ja, Eventmanagement wahrscheinlich genauso. Ja, BWL auch, also ähm. weißt du, so irgendwie, keine Ahnung, wenn du, wenn du BWL ist halt das, was viele studieren, weil sie dann sagen, oh, damit komme ich in die Industrie, aber keiner hat eigentlich eine Ahnung, was er machen will. Das Hauptsächliche, ja. was die BWL-Studien machen, ist dir halt Zutritt zu Kontakten in irgendwelche großen Firmen zu geben. Und ähm, wenn du damit ein Praktikum machen kannst und da die Tür. Den Fuß in die Tür bekommst, so rum. Das ist das Beste, was du machen kannst. Ich finde es auch krass. Ich habe ein ehemaliger Chef. Hat sorry, ich weiß nicht, ob du das auch so erlebst. Oder wäre interessant zu wissen, pass auf. Ähm, für mich habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, ich habe ja den Werkstudentenjob gemacht. Ich hab, bin den Weg gegangen. Ich habe sehr viel Vitamin B, dadurch, dass ich sehr viele Leute kenne, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat mir in meinem Leben unfassbar viel geholfen. Ähm, und ich kenne aber auch Freunde, ähm, gute Freunde, die den anderen Weg gegangen sind, weil die sehr, sehr offene Menschen sind. Die sind immer ein bisschen in die alternative Richtung gegangen, die haben viel gekellnert, die waren in Bars unterwegs, die haben halt irgendwelche ähm, Gelegenheitsjobs und sowas gemacht. Und dadurch, dass die überall waren und sehr offen waren, haben die halt, ich würde sagen, zehnmal so viele Leute kennengelernt wie ich. Also wirklich, die haben immer irgendwelche interessanten Geschichten zu erzählen gehabt, dass die Krux an der Sache ist, aber die haben andauernd davon geredet, ja, ich kenne da jemanden, der kann mich da reinbringen, ich kenne jemanden, der kann mich dort reinbringen, ich kenne jemanden, der hat gerade das Projekt am Start und äh, da kann ich vielleicht mitmachen und aus den Sachen ist immer nie was geworden. <lacht> ich habe das Gefühl, da ist unfassbar viel Oberflächlichkeit und diese Verbindungen, die du da knüpfst, sind viel weniger menschlich wert, weißt du, weil du einfach nur irgendein ja. Bekannter bist, äh, dem du nicht schuldig bist. Ich weiß nicht, ob ich das gut erkläre, aber das ist mir halt extrem aufgefallen bei Leuten, die Kellnerjobs gemacht haben, die Barjobs gemacht haben, die irgendwie bei irgendwelchen Events waren, Hostessen gemacht haben und solche Sachen, dass die es extrem viel schwerer hatten, obwohl sie wirklich jedes Mal irgendwas zu erzählen hatten, was sie denn als nächstes machen wollen. Und da ist nie was draus geworden. Ich weiß nicht, ob du das auch so, so empfunden hast.
1: Nee, weiß, vielleicht kannte ich auch einfach nur zu wenige, die, ähm, also ich überlege gerade. Also bei uns haben die meisten tatsächlich dann irgendwann Werkstudentenjobs gehabt. Ich habe auch nur, ich habe am Anfang mal kurz ja noch an der Kasse gearbeitet, glaube mein erstes Semester oder die ersten zwei und ähm, danach, ich überlege gerade, nee, genau, und danach habe ich ja meinen ersten Werkstudentenjob im Endeffekt äh, zwar im Lager von einem Verlag gehabt, aber immerhin schon bei einem Verlag. es <lacht> hat mich der Sache schon mal näher gebracht.
0: Hey. Ja, siehst du, so hast du… Du hast halt dann damit schon mal Kontakte bekommen, oder? Oder du konntest zumindest sagen, dass du da schon mal gearbeitet hast und dass du weißt, wie das Also ich, ich konnte danach
1: zumindest sagen, ich habe schon mal in einem Verlag gearbeitet. Ich habe dazu nie so, ich habe nie ausgeführt, dass ich da derjenige war, der die Bücher in die Kisten geräumt hat. Das braucht ja keiner egal, wissen. Aber egal, ich konnte reinschreiben, ich habe als Werkstudent äh, bei einem Verlag gearbeitet. Genau. Und äh, dementsprechend habe ich ja überhaupt schon, also wenn ihr euch jetzt fragt, warum, ich wollte damals ja Redakteur werden, beziehungsweise ich bin es ja letztendlich auch geworden. Ich arbeite zwar jetzt nicht mehr als Redakteur, <lacht> das ist wieder eine andere Geschichte, aber im Endeffekt war so, war so mein, mein Ziel A war Redaktion oder ähm, Journalist und mein Ziel B wäre tatsächlich ganz was anderes, nämlich äh, Archivar geworden.
0: <lacht> das ist so abgefahren <lacht> einfach nur. Genau, aber
1: wie, wie gesagt, da mein, mein, mein primäres Ziel war, Redakteur, Journalist, irgendwas in diese Richtung zu werden und dementsprechend, ich hätte das Praktikum damals in der Unternehmenskommunikation nicht bekommen, wenn ich da den Verlag nicht drin gestehen gehabt hätte. Ich habe hab ihn zwar nicht bekommen, weil ich irgendjemanden dort kannte, dann im Endeffekt den Praktikumsplatz, aber weil ich eben schon mal zumindest irgendwas in die Richtung schon mal Berührungspunkte hatte. Ja. Und im Endeffekt war das Praktikum das Einzige, was mir ja dann geholfen hat, dass ich in München wiederum in derselben Branche einen Werkstudentenjob dann bekommen habe. Ja. weil die halt gesagt haben, oh, du warst da in der Unternehmenskommunikation bei unserer Konkurrenz. Perfekt, du machst genau die <lacht> gleichen Sachen bei uns wie du bei denen gemacht hast. Komm nur her.
0: Ja, das ist irgendwie das, was viele nicht also viele vielleicht nicht im Kopf haben oder nicht verstehen, dass du halt nicht sofort dich für den Job Redakteur bewerben kannst, wenn du frisch von der Uni kommst oder sowas, sondern das Ja, du, halt du kannst du
1: kannst das schon. Du du kannst es schon, aber du musst halt also der Step im Endeffekt ist, du brauchst kein Studium. Du brauchst aber ein Volontariat. Und du bekommst kein Volontariat ohne Studium meistens und du bekommst vor allem kein Volontariat ohne Praktika mhm. oder ohne Werkstudentenjob. Das ist halt das Problem, weil selbst beim Volontär sagen sie halt im Endeffekt, ja, aber du hast ja keine Erfahrung, wo du dir so denkst, so, ja, und das Volontariat, ihr netten Menschen, ist ja eigentlich auch gar nicht dazu da, dass ich die sammle, oder? Nein, was sie mittlerweile einfach wollen, sie nennen es zwar Volontär, bezahlen dich auch dementsprechend beschissen, aber erwarten die gleiche Arbeit oh, wie von jedem anderen ja, Redakteur. das hat
0: meine alte Firma gemacht. Meine alte Firma hat... Redakteure eingestellt als Volontär, weil sie einfach dachten, ja. muss man halb so viel Geld zahlen. Ist der Wahnsinn. Ist aber halt, ist halt leider traurig, aber gängig.
1: Und tatsächlich, wenn ich heute drüber nachdenke, das würde ich anders machen. Ich würde, glaube ich, nicht mehr direkt studieren, sondern ich würde, um am Ende aufs gleiche Ergebnis zu kommen, ich würde eine Ausbildung zur Medienkauffrau oder irgendwas in diese Richtung machen, hm. würde dann danach mein Studium machen, also Abi schon noch, musst du ja, weil sonst kannst du nicht studieren, aber ich würde danach erst eine Ausbildung machen, würde dann, glaube ich, das Studium dazu machen, weil dann hast du nämlich diese Praxiserfahrung, die mir jeder vorgehalten hat, dass ich sie nicht habe.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, außerdem wenn ich mich richtig erinnere, Menschen, die bereits ein fertiges Studi äh, eine fertige Ausbildung haben, bekommen ja auch Eltern unabhängiges BAföG. Ist auch ganz nett, weil die müssen das noch nicht mal zurückzahlen. Also nur so kleine Notiz am Rande das für jeden, der bock abgefahren. hat. Das ist ziemlich abgefahren. Ja, das hat mir das, das eine ist Freundin so unfassbar, erzählt, dass du praktisch. Das, das ist eigentlich so unglaublich unfair, oder? Leute, die vom Abi kommen und nichts haben müssen die Hälfte von dem, was sie dann an Bafög bekommen, zurückzahlen und andere Leute, die bereits drei Jahre lang Geld sammeln konnten, weil sie gearbeitet und haben und bezahlt wurden, kriegen danach noch den vollen Satz in Popo geschoben.
0: Da musst du also das muss eigentlich überarbeitet werden, finde ich. Also theoretisch sollte ich weiß auch, du, auch tatsächlich nicht, ob sie jetzt immer noch so ist. Doch, also ich zu, glaub, bis es vor nämlich, fünf Jahren war es noch so. Ich glaube, es ist so, weil mir das nämlich tatsächlich eine Freundin erzählt hat, die das gerade macht. Die hat erst ja. eine, eine Abteilung. Ich hatte auch drei Freundinnen, die das gemacht
1: haben. Ja. Die haben alle zuerst ihre Ausbildung gemacht. Und danach haben sie festgestellt, hey, wenn ich jetzt noch studiere, kriege ich ja sogar noch Geld einfach so geschenkt.
0: Und ich weiß also, noch, du so, weißt du, Hallo? wenn du damals, damals beim Abi ähm, wenn du dich noch so mit deinen, deinen Leuten getroffen hast und dann so gehört hast, XY hat jetzt eine Ausbildung gemacht, dann saßt du so da und du so, eine Ausbildung nach dem Abi? Was bist denn du für eine? Was ist denn mit dir ja. los? Warum studierst du nicht? Ähm, und mittlerweile Ganz denkst ehrlich, du dir so, oh, das war eigentlich so schlau. schlau ja. <lacht>
1: Die waren so schlau ohne Scheiß, weil du versammelst A, sammelst du Berufserfahrung und B, wie gesagt, kriegst du danach auch noch den vollen Satz BAföG geschenkt und denkst dir dann als normale Person, die den anderen Weg, den üblichen Weg damals genommen hat, so, wollte mich eigentlich verarschen? Nein, also tatsächlich, das würde ich andersrum machen. Ähm, dann wüsste ich tatsächlich auch nicht, ob ich nochmal das studieren würde, was ich jetzt studiert habe, weil ganz ehrlich, es war schon ein bisschen Zeitverschwendung. Also so. Ich habe das Gefühl, die meisten gesagt,
0: Studiengänge sind absolute Zeitverschwendung. Also, wie gesagt, da haben, da haben wir schon alles drüber geredet. Ja, das da haben wir schon drüber geredet. Ähm, im Endeffekt, du machst es für deinen Titel. Ja, Team. aber ich
1: glaube, aber ich glaube, äh, Bachelor würde ich trotzdem noch machen. Den Master würde ich, glaube ich, nach wie vor nicht machen. Habe ich ja jetzt auch nicht gemacht, weil ich, ich wüsste nicht, wofür ich ihn bräuchte, ganz ehrlich. Und ich habe keinen Nerv und keine Lust mehr, mich nochmal in die Uni zu setzen. Und sonst, was habe ich noch aus den letzten zehn Jahren gelernt? Wie unfassbar wie, wie wie unfassbar wenig man das eigentlich die die Zeit, die man hat, eigentlich zu schätzen weiß. Weißt du, was ich meine? Weil sie so schnell Ich weiß nicht, vorbeigeht. ob du schon an dem Punkt angekommen wirst. Ähm, es gibt irgendein Sprichwort, das heißt irgendwie, die Jugend ist an die Jugend verschwendet. Ah, okay. Und das verstehst du aber erst, wenn du nicht mehr zu der Jugend zählst, hm. so blöd gesagt. Also jetzt ist mir vollkommen bewusst, was also wenn ich es jetzt nochmal machen würde, machen könnte, ich würde viel, viel mehr reisen. Ich habe so wenig von der Welt eigentlich gesehen bisher, mhm. was mich jetzt da richtig ankotzt, aber ich hatte damals nicht die finanziellen Mittel dafür und gut, jetzt wo ich sie habe, habe ich gerade leider äh, mit Corona keine Chance dazu. <lacht> ja, Moment, momentan,
0: momentan ist es echt schlecht und ich hoffe tatsächlich, dass sich das nicht komplett geändert hat. Weißt du, was ich meine? Weil es gibt ja viele, die sagen… Ja dass das Reisen nie wieder so sein wird, wie es die letzten, I don't know, 20 Jahre war. Weil das ja. eigentlich unverhältnismäßig war, was wir machen konnten. Du konntest für 25 Euro nach London fliegen, was halt insane ist, wenn du es dir überlegst. Ja. Und das wird wahrscheinlich auch nicht mehr so sein. Das andere, also du musst es halt auch dazu sehen, selbst wenn es nicht so wird, gehören du und ich, glaube ich, trotzdem zu einer, ganz böse und ganz plain gesagt Schicht, die sich trotzdem noch erlauben kann zu reisen, weißt du? Also es wird ja. nicht so sein, dass äh, du auf einmal 10.000 Euro für einen Flug bezahlen musst oder sowas in der Art. Das wird, glaube ja. ich, nicht passieren. Nur ich glaube, dass das halt wirklich die nicht so gut verdienenden Haushalte sehr treffen wird, besonders die mit Kindern, die dann irgendwie halt für einen, für einen Urlaub in der Türkei äh, für eine Woche irgendwie, keine Ahnung, 6.000, 7.000 Euro blechen müssen oder sowas in der Art, weißt du?
1: Das wäre schon krass. Ja, wie gesagt, also das ist tatsächlich etwas, was ich sehr bereue, dass ich eigentlich noch so wenig von der Welt bisher gesehen habe. Das kotzt mich an, das würde ich auf jeden Fall anders machen. Wenn ich es nochmal könnte, kann ich leider nicht, aber ich habe zumindest das, was ich noch verbleibend habe, vor, es besser zu machen. <lacht> also es ist zum Tag Glück nicht wird. dein 70.
0: Geburtstag, sondern dein 30. Nein, du hast ich habe ja, hab ja,
1: hab ja noch ein bisschen was äh, vor mir. Aber ich weiß nicht. Ich habe halt irgendwie so, 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 eine, so eine rastlose Unruhe in mir. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe ständig das Gefühl, dass ich, dass ich das, was ich an Zeit hatte, nicht optimal genutzt habe. Du hast praktisch nicht, eine Quarter Life crisis ja, übelst. Das ist so schrecklich. Und je näher diese 30 kommt, desto schlimmer wird's. Weil dann wird ja quasi, wie gesagt, dann sind ja diese Erwartungen eigentlich so, dass du dann so erwachsen bist und darauf habe ich gleich dreimal keinen
0: Bock. Aber ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert. Also, ich meine, das, das Ding ist, ob du 29 bist oder 30, macht eigentlich, glaube ich, für die meisten Leute keinen Unterschied, oder? Also, ich meine, ja. ja, ich weiß, was du meinst, diese drei Ich, ich davor. hatte tatsächlich,
1: doch, ich hatte, ich hatte letzte Woche, ähm, ich hatte letzte Woche zum ersten Mal ein Erlebnis, wo ich mir so dachte, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Da hat irgendeiner von euch, die hier zuhören, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber derjenige, der es mir geschrieben hat, wird es wissen, ähm, hat mich gefragt, wie kann das denn sein, dass du schon ein Patenkind hast? Du bist doch noch so jung. Worauf ich zurückgeschrieben habe, für wie alt hältst du mich denn? Und dann kam zurück, maximal 27 oder so, wo ich gemeint habe, es ist voll lieb, aber ich gehe, ich werde nächsten Montag 30. Und dann kam zurück, oh, aber dafür hast du dich ganz gut gehalten. What? Und diesen Satz hat davor noch niemals jemand zu mir in meinem Leben gesagt. Und er noch nie.
0: <lacht> What? Vor allen Dingen zwischen 27 und 30 ist ja jetzt nicht so der krasse Alterssprung. Was ist denn da los? Ja, aber darf, dafür
1: hast du dich noch ganz gut gehalten. Uff. Da dachte ich mir so, wow. Uff, sage ich nur. Ganz, Danke. ganz
0: großes Uff. <lacht> Wer auch immer das geschrieben hat, Uff. <lacht> Alter. Das, 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 das war so... Okay.
1: Hast du das auch Ja,
0: gedacht? wer randaliert bei dir? Weiß es
1: nicht. Warte, ich bin sofort wieder da. Ich muss ganz schnell gucken, weil ich nicht weiß, ob... Äh, Moment, ich schaue schnell. Okay, bin wieder da. Ja. Entschuldigung. Äh, es war Molly. Molly hat ähm, alle Dosen, die draußen, also Haarspray rumstanden, umgeschmissen, weil sie jagt gerade einen Falter und der ist natürlich nach oben an die Decke und sie kam nicht mehr hin und jetzt ist sie hochgeklettert, jetzt habe ich ihr gerade den Falter runtergeholt, jetzt hat sie ihn ähm, nennen wir es untersucht, sie wird gleich feststellen, dass er nicht schmeckt, ei, ei, ei. aber gut. Oh
0: Gott. Okay, warte, wo waren wir stehen geblieben? Wo waren wir
1: bei Menschen, die mich beleidigen? Nein, oh. Quatsch.
0: <lacht> also ich, ich sag mal so, das Ding ist, ich glaube diese diese, diese Phase, wo du dich wirklich noch jung fühlst, also das klingt jetzt total, total crazy, aber <lacht> so die, die Phase, wo du dich noch jung fühlst, war bei mir, glaube ich, bei 25 vorbei. Also so, so mit, mit 25 beziehungsweise mit 26 habe ich mir schon gedacht, so oh fuck, ich bin, ich bin definitiv nicht mehr bei der Jugend mit dabei. War aber auch nicht böse drüber, weil irgendwie siehst du halt dann, wie unfassbar dämlich 18-Jährige sein können. Und wie unfassbar nervig ja. vor allen Dingen. Und dann denkst du dir immer mehr so, oh Gott, das habe ich früher auch gemacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, und deswegen, ich weiß nicht, also ich meine, ich kann jetzt gut reden, weißt du, ich habe halt noch Eineinhalb Jahre Zwei Zeit, Jahre. bis dahin. Eineinhalb, Jahr. Ja, ungefähr, <lacht> ähm, bis, bis die 30 dann auch bei mir kommt. Aber momentan würde ich jetzt einfach mal sagen, das macht nicht so, ein, so einen Unterschied. Also zumindest macht es keinen alltäglichen Unterschied, weißt du? Ich finde, viel krasser ist die 40 oder so die, das Ende 30. Weil mit Anfang 30 bist du mittlerweile immer noch so drinnen, so da ist es noch ganz normal, wenn du Junggeselle bist, wenn du ähm, dich noch findest. Ja, es hat sich halt alles so krass, ja, es hat sich alles krass verschoben. Genau. Aber wenn du 40 bist und du bist äh, Dann ist es rum. Dann ist wirklich rum. Also dann wirst du, glaube ich, echt weird angeschaut, wenn du halt Junggeselle bist und du irgendwie, keine Ahnung, gerade sagst, du bist gerade Indien gewesen für drei Wochen, um eine spirituelle Reise hinter dich zu bringen und äh, dich selbst zu finden, dann denken die Leute meistens so, äh, okay, gut. <lacht> ja, ja, kann man mal
1: machen, aber man kann da auch ein Leben haben, Leute, ne?
0: Ja, also ich glaube, das, okay. glaub, das wäre heftiger, denke ich mal. Aber das ist jetzt nur so mein Bauchgefühl. Das kann natürlich auch sein, dass ich in einem Jahr in diesem Podcast rumheulen werde, so, äh, ich ich will nicht, kann natürlich genauso sein. Dann
1: kann ich sagen, fuck you.
0: Dann kannst du sagen, hol nicht rum, ich habe es auch schon hinter mir. War gar nicht so schlimm. Nee, ich habe habe ja, hab, ich hab's noch, ne? ja ähm, tatsächlich bei zwei sehr guten Freundinnen von mir gesehen, beziehungsweise bei einer guten Freundin von mir, die hatte auch extrem... Ähm, ich glaube, für die war es auch extrem schlimm, 30 zu werden, dieses, dieses, diesen Meilenstein hinter sich zu bringen und die hat sich einen Kopf gemacht sechs Monate davor. Das war der Wahnsinn, wirklich. Und dann aber, als es tatsächlich vorbei war, war alles wieder in Ordnung. Weißt du, da ist, ist die Welt <lacht> hat sich ganz normal weitergedreht. es hat keiner sie irgendwie gekreuzigt, gesteinigt, was auch immer und dann war alles wieder in Ordnung. Und die... Ähm ja, ich, ich glaube, so wird es am Endeffekt
1: am Montag auch sein, aber...
0: Es ist trotzdem. Ich würde eigentlich schon gern irgendwas mit 20. Ja. Weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du also,
1: meinst. Also es, es, muss, es muss kein 20, es muss auch kein 21, 22 mehr sein, weil das ist irgendwie doch noch so Kind. Mhm. So, so liebevoll das auch klingt. Also da muss ich echt keine Angegriffen fühlen, aber wenn ihr mal so alt seid wie ich, werde ich wissen, was. <lacht>
0: den Satz wollte ich schon immer mal sagen. Ja. <lacht> Kommt ihr erst mal in unser Alter? <lacht> Nein, das, 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 ja, so das kann ich tatsächlich bestätigen. Das sind so Dinge, ähm, da wächst du automatisch rein. Ich habe da echt hoch, ich habe da. Haben hier, Entschuldigung, ich habe da letzte Woche, glaube ich, erst drüber haben wir da nicht sogar drüber geredet, dass es halt bestimmte Dinge gibt, die für einen bestimmten Zeitraum richtig sind. Und dass du ja. die aber dann halt entwächst oder aus ihnen rauswächst ja. oder, oder älter ja. wirst. Und ich glaube, das ist halt genauso mit 30, wie es mit 25 war, wie es mit 18 war, wie es mit 16 war, wie es mit 12 war und sowas. Ne? Du wirst halt älter und du entwickelst dich weiter. Und irgendwie ist es dann, wenn du diese diese kulturellen Meilensteine hinter dir lässt, ist es dann auf einmal doch gar nicht mehr so schlimm und alles ist noch ganz normal. Denke ich. Ja, Wir werden es sehen. Eventuell, ihr <lacht> Lieben, ähm, wird Heidi auch am Montag eine komplette Nervenzusammenbruch-Story posten und wird dann, keine Ahnung, kein Bock mehr, <lacht> ich mag nicht mehr, ich gehe jetzt. So Kanye West <lacht> Style, so ein bisschen, weißt du? Oh Gott, hör auf. <lacht> also, oh, finde, der Mann. Der Mann. Er ist auf jeden ja. Fall nicht langweilig, sagen wir es mal so. Ich meine, wie gesagt, wir wollen uns nicht, also nicht lustig machen und so, aber er ist auf jeden Fall. Er,
1: er ist eine interessante Persönlichkeit, interessante Persönlichkeit. Mit sehr,
0: sehr viel Persönlichkeit. <lacht> <lacht> sehr sehr viel Persönlichkeit das steht auf dem Tinder-Profil drauf ich bin interessant mit sehr viel Persönlichkeit da weißt du Bescheid <lacht> ja ich weiß Ach, ja. Ist, ist das ein gutes Schlusswort eigentlich schon weil wir sind hier schon wieder ziemlich lang am wir labern schon wieder sehr lange Ja, das ist der Wahnsinn
1: ich weiß nicht, gibt es, gibt es noch irgendwas zu sagen? Ich
0: diese Woche es ist nicht ein so ein bisschen melancholischer Podcast. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe auch diese Woche nicht so sehr viel beizutragen irgendwie, muss ich gestehen, weil es hat sich diese Woche mal nichts geändert bei mir. Ähm, <lacht> von daher... Dachte du, du
1: kannst uns ein Update geben. Wie ist es, nicht mehr allein zu wohnen? <lacht> Anders. Anders.
0: Sagen wir es mal so. Ähm, ich, ich glaube... Ähm, ich würde jetzt vorgreifen auf den anderen Podcast, der nächste Woche kommt. Deswegen werde ich das jetzt nicht tun. Aber wir haben im nächsten Podcast schon drüber geredet. Ähm, aber ich glaube sowohl, also selbst wenn man meinen Freund fragen würde oder sowas, es ist es auf jeden Fall anders, mit jemandem zusammenzuwohnen. Nicht unbedingt schlecht, aber anders.
1: <lacht> nicht unbedingt
0: schlecht, also,
1: aber gut, jetzt auch nicht. Nein, es ist...
0: Es, Ihr wisst, was ich meine. Ich will mich hier nicht in irgendwelche heißen Probleme bringen. Aber es ist halt, du musst dich halt erstmal dran gewöhnen. Es ist halt eine Umstellung, sowohl für ihn als auch für mich, weil wir haben beide davor alleine gelebt. Und das heißt, du musst halt … Ja, ihr habt auch eine ganze Weile alleine gelebt. Ja, geleckt. das waren Jahre. Also ich meine, für mich waren es vier Jahre, fünf, vier, vier Jahre und für ihn waren es sieben Jahre. Von daher, wenn du halt ja. so lange alleine lebst, dann musst du dich halt auch erstmal wieder in, in eine Routine, in eine gemeinsame Routine finden. Ähm, und das geht nicht in zwei Wochen, weißt du. Also bis jetzt ist, glaube ich, alles ganz gut hier so. also Wir haben noch <lacht> keine, wir leben noch zusammen. Wir haben den Mietvertrag noch nicht gekündigt, sagen wir es mal so. <lacht> Ihr habt ja auch den
1: Mietvertrag erst geschlossen, nachdem die schlimme Phase rum war, ne? Also ich würde mal sagen, da mein Freund und ich Corona zusammen in dieser Wohnung überlebt haben, so viel Schlimmeres kann jetzt nicht mehr kommen. <lacht> und jeder andere, der mit seinem Partner diese Zeit äh, ja, zu zweit äh, nur ausschließlich alleine in der Wohnung ähm, mitgemacht hat, wird mir wahrscheinlich recht geben, dass es nochmal was ganz anderes ist als das normale Zusammen sein.
0: Ja, wenn du nicht raus kannst, wenn du nicht irgendwie weg voneinander kannst, wenn du keinen, wenn du nicht im Büro bist und solche Sachen, ne?
1: Ja, wenn du halt 24/7 wirklich für einen sehr sehr langen Zeitraum dauerhaft aufeinander sitzt. Ja. Ich meine, mir kam es mir gelegen, weil ich war ja nicht
0: in der Lage, mich selber zu versorgen mit dem kaputten. Du hast es richtig gut getimed, weißt du das? Du hattest ich habe das geniale Timing. getimed quasi. Das ist der Wahnsinn. Du hast dir gedacht, so, ah, da kommt eine Pandemie, ich, ich fühle es in meiner Nasenspitze, jetzt ist die richtige Zeit, um sich weh zu tun. Und dann da. Ja, zu sitzen. Jetzt, ich dachte mir
1: so, jetzt musst du dich die Treppe runterschmeißen, wenn nicht jetzt wann dann? Oh, aber du hast gute Neuigkeiten. Du hast du
0: die schon erzählt? Mit deinem Fuß dass alles wieder dass gut ich wieder ist. laufen Ja. Kann? Ach so, nein. Ja,
1: stimmt. Äh, nee, das habe ich tatsächlich noch nicht erzählt. Ich war am, um, wann war ich beim Arzt? Donnerstag, Irgendwann Mittwoch, Donnerstag. Irgendwie so. Gestern oder vorgestern? Vorgestern, glaube ich. Ach, ist auch egal. Auf jeden <lacht> Fall, <lacht> wer, wer sich davor gefragt hat, was ich eigentlich hatte, ich glaube, das habe ich, ich weiß nicht, ob ich es auf Instagram so genau, ich glaube, ich habe es da nie wirklich erzählt. Nee, aber ich glaube, ich habe es hier im Podcast mal erzählt, gell? Ich glaube, du hast es Also erzählt, ich habe mir im Endeffekt... Ja. Ich habe mir im Endeffekt ja die Syndesmose, das ist dieses, dieses blöde Band, was das Schien und Wadenbein zusammenhält, in drei Teilen. Einen davon habe ich gerissen und ich habe mir zwei von drei Bändern im Sprunggelenk gerissen gehabt. Oh Gott, und die Syndesmose ist super gefährlich, weil wenn da mehr gerissen wäre, hätte man auf jeden Fall operieren müssen. Und da sie aber nur so gerissen ist, wie sie jetzt gerissen war, indem man es dann eben zehn Wochen ungefähr gar nicht belastet, kann das wieder zusammenwachsen. Und das ist bei mir passiert, Yay. hat es getan. Und zwar wieder vollständig. Es ist auch äh, ordentlich vernarbt. Also es sollte halten und es sollte auch nichts mehr passieren. <lacht> sollte halten. Was noch viel <lacht> <lacht> Laut meinem Arzt sollte es halten, sollte nichts mehr passieren. Und was, was, was mich zusätzlich aber noch viel mehr gefreut hat, war, ähm, dass diese zwei gerissenen Bänder im Sprunggelenk tatsächlich wieder zusammengewachsen und vernarbt sind und dass sich das hintere sogar schon wieder dehnen lässt. Das heißt also, von meinem super dumm getimten und super kunstvoll, äh, ich weiß, ich glaube, ansonsten gibt es nur Spitzensportler und Hochleistungsmenschen, <lacht> die ihre Füße tatsächlich benutzen. Oder Leute, die so dummen... die
0: Treppe runterfallen.
1: Ja, oder ich. Ähm, aber im Endeffekt, das alles, es wird wahrscheinlich wieder fast so wie vor dem Unfall. Also ich werde wahrscheinlich auch kein instabiles Gelenk haben und ich werde auch keine größeren Probleme damit haben, wenn ich älter werde. Zumindest sieht es aktuell danach aus. Und das hat mich sehr, sehr, sehr
0: gefreut. Yay. Sehr geil. Ja, es, ja. es, ist... es hätte nämlich auch sehr viel dümmer ausgehen ja, können. Du von hast dem Glück im also laut Arzt hat
1: es den bestmöglichen Verlauf genommen, der möglich war.
0: Wir sind alle ja. sehr happy. Sehr, sehr happy. Ja,
1: das war, das war ein schönes, vorzeitiges <lacht> Geburtstagsgeschenk. <lacht> ah. Aber er hat mich auch gelobt gehabt wer hat gemeint gehabt, wenn ich das nicht so eisern durchgezogen hätte wirklich dieses zehn Wochen gar nicht belasten und so äh, würde es jetzt Wochen? nicht so aussehen
0: ja. echt ich dachte es war mehr es mhm. war doch seit Februar mhm.
1: ja ja es war Februar März bis Mitte April durfte ich gar Von nicht dann belasten. durftest
0: du langsam wieder laufen ne
1: ja, dann durfte ich ganz langsam wieder anfangen und dann hattest du aber ja Step by Step erst mit dieser Riesenschiene, dann mit oh, dieser kürzeren Schiene, dann mit diesen Schmerzen. Stützstrümpfen oh, und mittlerweile sind wir bei einem Stadium angelangt. Ich habe immer noch das Problem, dass mir Wasser in den Fuß läuft, ein bisschen, hm. weil das Gewebe einfach noch nicht äh, stabil genug wieder ist. Tatsächlich habe ich bin ich keiner von diesen Menschen, der normalerweise mit Wassereinlagerungen Probleme hat. Überhaupt nicht. Weiß nicht, wie es bei hm. dir ist.
0: Gott sei Dank noch
1: mal. Weil es gibt ja auch ganz viele andere, die da Riesenprobleme haben. Das habe ich tatsächlich Gott sei Dank gar nicht. Toll, toll, toll. Ähm, ich hoffe auch, dass der rechte Fuß es dem linken wieder gleich tut, dass es das wieder weggeht. Weil ich habe halt an dem Gelenk nach wie vor, das wird halt über den Tag verteilt, dann schon mal dicker. Ähm, aber zumindest der Rest des Fußes nicht mehr. Also am Anfang ohne diese Strümpfe war das ja wirklich wie so ein Elefantenfuß mm. neben meinem normalen. Also der andere war am Ende des Tages doppelt so breit wie der erste.
0: Ja, ja ja, ja ich weiß, was du meinst.
1: Dementsprechend, nein. Aber selbst das wird wieder besser, von dem Sehr her. Gut,
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Das ist doch perfekt. Ja. Sehr gut. <lacht> gut, dann haben wir heute... Also, genau. äh, ich, ich kann das jetzt eigentlich noch nicht sagen, weil es ist ja erst Freitag. Das heißt, ich darf eigentlich noch nicht Happy Birthday wünschen. Und deswegen ja. werde ich es auch nicht tun. Ähm, aber ihr ja. könnt ja Heidi Happy Birthday wünschen, wenn ihr den Podcast hört, ne? Weil es ist heute der <lacht> 27.07., ihr wisst bescheuert. So. <lacht> <lacht> <Und> Ganz unauffällig. <lacht> <Psst>. <lacht> sie hat, falls ihr es <lacht> immer wissen, noch nicht wisst, dann auch noch erwähnen, wo sie
1: das machen können?
0: Ja, mach du das bitte. Darfst du das heute mal Nein, machen? Nein, du darfst das machen, weil du machst das so schön.
1: <lacht> Achso, muss ich das jetzt sagen? Ja. Irgendwie klingt das so blöd. Also, wenn ihr mir zum Geburtstag gratulieren wollt.
0: <lacht> wow. Okay, Moment, ich versuche das Ganze mal. Also, wenn ihr Heidi <lacht> zum Geburtstag gratulieren wollt, dann könnt ihr das tun auf Instagram unter Cisapino. Oder, ja gut, ihr könnt, eigentlich solltet ihr nicht mir schreiben, das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> Ja. Ihr könnt es
1: auch Nessa schreiben, dass sie mir gratuliert. Nessa ist am Abend da. Also ihr könnt ab, ab irgendwann abends, könnt ihr auch Nessa schreiben, ja. theoretisch. Weil dann ist sie ja bei mir, dann kann ich es von ihrem Handy lesen. Ist das genau. So? Das also, ist dann okay. könnt ihr
0: at Craving anschreiben und sagen, wünsch bitte Heidi alles Gute zum Geburtstag, das funktioniert. <lacht> Ansonsten könnt ihr uns auf Twitter folgen und antweeten mit Geburtstagsgrüßen. Oder auf äh, at der Podcast, ne? Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr natürlich auch gerne all unsere anderen Folgen anhören und uns abonnieren. Und zwar auf Spotify, auf Apple Music, also Apple Podcast, Entschuldigung, Google Podcast, dieser View und auf früherwarallesbesser.com. Gerne. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Ja. ja, wir haben YouTube vergessen, oh, aber ist egal. Okay. YouTube.
0: <lacht> Früher war alles besser, der Podcast. So. Aber ansonsten war es ganz Dankeschön. gut. Das ist, äh, ich übe noch, ich übe noch, aber ich kann ja nicht, ich muss ja noch lernen, weißt du, du bist ja Master, ich bin Schüler. So, jetzt halt.
1: Gut. Okay, dann würde ich sagen, äh, danke fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten ihr wisst Mal Bescheid. Und ihr müsst beim nächsten Mal unbedingt, unbedingt, unbedingt einschalten, weil der wird ja, voll weiß, cool.
0: cool. Also nächste Woche dann, ihr wisst Bescheid. Gleiche Zeit, gleicher Ort.
1: Ne? Wahrscheinlich. Kommt drauf an, wann du schneidest und wann du es mir schickst und wann es veröffentlicht wird. Aber im Prinzip ja. okay <lacht>
0: Es ist auf jeden Fall Montag. <lacht> so, genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Mhm. Ciao.